0: 呃，因为因为现在的状况哈，就是我我相信大家都还是知道，台湾它的宪法，中华民国宪法是我们跟中国都是中国人，可是呢我们的现况，我们又觉得自己不是中国人，那在这样子很复杂的背景因素之下，有些人就会讲说，啊那不然这样子啦，我们两边的好处都要啦，就是一方面这个。透过自己是台商的身份去中国，怎么样某种程度来获取利益？其实哈，很多去的人也觉得自己是呃爱台湾啊，我嘛是台湾人啊，我嘛是，我我嘛是自己去做生意啊。然后我为什么要承认自己是中国人？所以一定有很多去到中国工作的人，并不觉得自己是台湾，呃，并不觉得自己是中国人。然后呢，也有很多在台湾上的，比台湾到处监管的人。<咳>颠倒头来伊讲刚刚感觉家己是中国人，所以我若拄到这种的，我认编嘛未解会编的，对我来讲就像亲像小丑同款。好、啊，那不是重点，重点是吼，今天我们认为，如果你的维持现状是有可能出问题的，有可能在玩火的，那它就会出现一个很现实的情形。我们引用柯文哲市长曾经讲过的话，如果你不把民主自由送到中国，那他们就会输出这个共产独裁过来、啊。很多人不知道这句话是什么意思。到了今年哦、啊，我认为现在的状况是这样，大家知道韩国瑜跟韩国瑜跟郭台铭两个现在在争这个总统的提名嘛？很多这个线上的评论家，或者是有一些觉得自己对政治很了解的，他们的评论是这个叫国民党的内斗。或者是这个政治上的盘算哦，用这个谁有什么资源，然后谁有什么粮草，谁有什么兵马哈，或者是这个谁有什么武将来，就是好像在玩《三国志》一样，把地图画一画，然后就决定这里要出兵攻打哪一个城，然后这个下野招募武将是否实用啊，或者是什么斩杀降服之类的，看起来好像是一个很正常的这个台湾的战国计。为了二零二零年的选举，知道一个现实的问题，就是当这一件事情，当这个国家并不是一个完整的国家的时候，那当这些这一些人在竞争的过程，他很容易陷入一个问题，就是如果有一个资源拿了之后，哦，但是现在地上有一包资源哦，三国志，然后这个资源拿了之后，你会丧失控制能力，你会听从中国命令，你会某种程度的被胁迫。可是这一个资源你拿了之后呢，它可能会有这个假账号的网络空间的优势，可能会有某个电视台一直帮你报道，可能会有这个奇奇怪怪的这个不知道从哪里来的，一些地方头人，然后生，长我们常在讲这个什么生律里长、生律村长、生律菜农，什么东西跑出来支援你，所以这个资源呢放在地上，好像大家又觉得不拿可惜。所以呢，很多人就会为了不要得罪中国，或者是说为了拿到这个资源，某种程度的就假装没有中国的问题，假装的。好，可是这件事情很现实哦。如果呵呵中国对台湾的侵害是明确的，而且是现在进行式，甚至是他都打香港给台湾看了，然后我们的政治人物还在那边玩这一把火。我的形容词是这样子，就是说，共产独裁它就像一把,一把火，曾经玩过这个火的叫做中国国民党。二零零五年，这个连送配选输陈水扁之后，连呃連戰跑到中国去跟胡锦涛搞了一个连胡会，然后制定反分裂法，也就是说，台湾有一个中华民国宪法是把中国当成是自己的国家，然后中国那边有一个反分裂法，把台湾。当成是中国的一部分。从二零零五年开始，某种程度哦，两个这个所谓的国共之间达成协议，要想办法把台湾跟中国并在一起。这个就是中国国民党在二零零四年选输之后，整个政策大转弯，偏向中国，听从中国，立捡起那个邪恶的资源来要收复台湾的一个现况。好。我们了解了这个现况之后，你会发现马英九曾经提出一句话，叫做“互不承认主权，互不否认自权”，听起来是中华民国有一个一定的正当性，就是哦，我不承认中华民国的存在啊、呃，中华人民啊、呃，我承呃，互不承认主权，就是我不承认中华人民共和国的主权，世界上只有一个中国，就是中华民国啊、哦，这个听起来好像慷慨激扬，可是大家都知道现实上不可能。然后第二句叫。互不否认自权，我不承认你的存在，但我也不否认你存在。我冷着一的工厂，所以听到这里你就會觉得莫名其妙。我呃，尽量我们不要陷入性别的陷阱。有一个伴侣、啊、因为我是男生，我用男生当举例。我的伴侣女生，然后呢，他叫台湾，我、哦、很不好意思，然后我尽量拟拟人化，然后呢。这个台湾也有另外一个男生想要追求她，所以呢，我们就互相不承认，我们互相不承认对方是台湾的男朋友，但我们互相不否认对方会宣称台湾是他的女朋友。我不互相不承认对方是台湾的男朋友，但我互相不否认台湾是对方的女朋友。你现在公傻，你到底在讲什么？那你就觉得是神经病啊！互不承认主权，互不否认自权。好，没没关系，我们先讲到这里。那下一个问题是你有没有想要改变这件事情？你你你有没有改变这件事情？好，如果我们觉得这件事情怪怪的，就是那個感觉是这样子。你走路的时候踩到钉子啊，老贵哇妈，脚超痛的。然后呢，你就觉得怪怪的，好痛，不舒服，无是未爽快，像心内有僵。那下一个重作是什么？你要不要把它拔掉嗎？<笑>然后呢，我们有一个有一个很奇怪的政党，他先去跟中国搞了一个反分裂法，然后回来宣称互相互相宣称一个中国，互相拥有中国的主权，你就已经觉得这是神经病了。那下一个问题是，他还不打算解决这个问题、欸，哎，他还打算把这个问题锁得更紧。他的下一步叫和平协议、欸，和平协议就是签一个结婚的证书，就是。我中华民国同时可以跟这个女生结婚，然后这个女生同时又可以跟中华人民共和国结婚，然后呢，你完全没有问台湾人要不要的情况下，最后这张结婚证书居然是两个男生签，啊！你不会莫名其妙？你听得懂我的意思吗？这张结婚证书是中华民国的国民党跟中华人民共和国的共产党两边打算签一个和平协议，把台湾这个。你要说地区也好，国家也好，宣称是我们两个共有，在这个共有的过程，又对外说这个女生只有一个男朋友，只有一个老公，然后这张婚约是两个男生自己签完的，你不会觉得是神经病吗？你你你不会觉得神经病吗？我不知道你会不会觉得啦。不过你如果不觉得神经病的，你可能就真的是神经病的一种。然后你就觉得很奇怪啊，那有些人会说啊，可是从一开始就没有台湾人的存在。我跟你讲，真的要达成这个协议，只有一个条件，就是从一开始他们就认为没有台湾人的存在。他们现在想要签约，中华民国的国民党跟中华人民共和国的共产党，他们两个想要签约结婚，然后呢，从一开始他们就觉得没有台湾人的存在，他们两个互为伴侣。他们就打算说啊，我签和平协议关你们什么事情，对不对？所以他们从一开始就不觉得台湾人存在。那现在问题来了啊，如果我觉得我是台湾人，如果你觉得你是台湾人的话，在这样子奇怪的关系里面，哎，你不觉得你应该要做点什么事情来改变现况？你脚上走在路上踩到铁钉，然后流血不舒服，走每一步都会痛，你不会先把钉子拔起来，然后赶快去看医生？然后有些人说啊，没有关系，我觉得这样子也很好，这个就叫维持现状。如果维持现状是在往捅的过程的话，那你要维持什么现状？所以他的问题就出在这里哦。你先看一件事情，第一个最喜欢玩火的，过去玩这把火的，把中华民国跟中华人民共和国锁在一起的这个这件事情，是中国国民党从连战开始，然后呢，那个时候就陆陆续续的发生很多事情，包含宋楚瑜也去，包含这个这个。今天的头脑比较慢，好，包含这个中国国民党很多人去，然后包含这个中华人民共和国不断的宣称这个台湾是中国的一部分，包含我们的演艺圈啊，我们的电影界，我们的这个文化、经济、体育、运动等等，他们慢慢的都跟中国有了交流，有了交流之后，他就会试探性的问你要不要这个表态啊，事不的在议题上表态啊，然后某种程度的话，这个前一阵子南海事件，就中国一点都不能少啊。然后这个日本的钓鱼台，你会发现中华民国的这个口径就会想办法跟中华人民共和国一样，我们就开一艘战舰去那个宫古海峡跟日本的军舰在那边互相喷水啊，这一这一些过程哦，你就会觉得很奇怪。然后中华民呃中国国民党在这个过程里面扮演一个在玩火的角色，他就是那个捡起邪恶的资源。然后利用中国的掩护、哦，然后要来迎取中华民国选举的胜利。好，我们先讲到这里。好。黄国昌挖 T P P 贪污是挺中逻辑我懂，我跟你讲，在我这边吵架哦。炒尽量炒有智商的，你先用一个古人的头，然后用不知道是谁，然后这个在我从来从一开始到现在都没有提到黄国昌的情况下，然后你去批黄国昌是挺忠的，我觉得这种这个没必要，我不知道是什么让你产生这个误会，或者是谁在讲一些奇怪怪的事情，我从我到现在为止根本没有提到黄国昌，少在那边造谣。好，我等一下跟大家讲这个这个。聊天室或者是留言这边会产生的误会，等一下第二趴再讲，我先把第一趴讲完。中国国民党的二零零四年选书之后，选择拿中国共产党的协助或是资源，哦，或者是这个金钱来想办法，甚至是新闻媒体網、网络声量来想办法赢得选举。在二零零八年的话，铺天盖地哈，再加上。这个前任总统陈水扁的一些这个司法上的争议，其实或者是说政治上的事件，还导致拿到七百六十八万票获得当总统的新台湾人，这是他自己在文宣上写的。他说他追求的是历史定位，所以在他卸任的时候，不管他的经济搞得多差，不管他的这个奇奇怪怪的事情弄得多糟糕，他在卸任的时候，他跑去跟习近平握手，这一握，某种程度又是再次的把中华民国跟中华人民共和国锁得更紧。为了选举的胜利，去拿对我们有侵略意图的国家的资源来参与选举，我认为这个都是不对的事情。1998年台湾民选的时候，中国打了两个飞弹到龟山岛旁边，导致那一次的选举由当时本土派的中国国民党在进行本土化的中国国民党李登辉来拿到这个当时中华民国呃这，应该就是走向民主选举的第一次获得胜利，但是。中国当时干的蠢事，可是当中国国民党这座桥梁搭上去之后，共产党就利用了中国国民党这个买办，他们给他钱，他们给他战术，甚至是他们架经过这个桥梁成立的什么中华统促会啊，什么中国中华光彩协会啊，奇奇怪怪的组织，在一零一那边摆摊举五星旗，在各地的公庙乡镇哦、啊、这个里长的地方去做这种联谊，或者是以交流之名。然后行这个统战之实，把这些人呢都用很便宜的费用找去中国，在这个我们说比较严格的叫做蓝金黄的这种洗脑的手段，把他们洗成中国好棒棒，台湾必须要依靠中国财婆的下去，中国的外滩其实那个是外国人盖的，中国的建设高大上，中国的港口，中国连这个苹果种起来都跟脸盆一样大，所以当这些事情开始实现之后。台湾有很多人就在这样子的统战之下，觉得我们不要得罪中国。其实，在二零零五年之前，我们是真的没有跟中国有任何挂钩的。OK， 你要知道，他们先是住了这样子的感染的细菌进来，我们才会担心会不会生病。他们先在台湾岛上放火，我们才会担心家里会不会失火。不是什么我们不想跟他做朋友，我们不想跟他做敌人，这些都不是，这都不是事实。好。那中国国民党本来以为我可以利用中国共产党的资源来为我赢得选举，结果没有想到，常年二零零五年以来到二零一八年之间，中国国民党被第一次民意反扑。这个二零一六年的时候，太阳二零一四年的时候，太阳花学运导致一四一六这个本土意识高涨，然后本土派大胜，将这个将这中国国民党的声势压到很低，甚至一度传出。这个中国国民党可能会亡党，结果想不到这一次在选二零一八年的选举，因为韩国瑜带来的这个民粹效应，或者是他利用内政来分裂台湾的方式，导致了整个台湾进入一个高度社会严重对立的情况。他不跟你讲统独，可是他实际上在操作的就是利用经济的表表面包装政治的企图，让下一次的选举二零二零之后。如果你是为了地方选民服务，你是为了拼经济的假口号，你是为了不想要让民进党执政，然后换人做做看，这一些票他全部都要，他拿到之后他就会做政治的企图。吴敦义，呃，中国国民党主席吴敦义，他已经喊出了他要拿八十六席，拿到八十六席之后，他就可以肆无忌惮的来修宪。你我们常常在讲啊，民党为什么这个立法院多数不敢喊台湾独立？第一个总统没有很独立，第二个修宪立法院的逻辑，现在的其视是不足以就构成独立的。中国利用内政，利用社会议题来破坏台湾，制造社会的对立，然后不管你是你进步极极度进步的议题，也打击民进党；极度保守的议题也打击民进党。再加上原本就不可能投给民进党的族群，在2018年获得非常大的势力，然后把民党碾爆之后。走向二零二零这一局，到目前为止看起来都还是十分的困难。然后当初在玩那一把火的中国国民党，那个时候的角色叫做买办。可是2018 ，在二零一八年这次选举之后，证明一件事情：共产党不需要买办。我在台湾的我，我之前透过中国国民党也好，透过亲民党也好，中国共产党已经成功渗透到这个宝岛台湾的每一个角落，甚至是三一九个乡县呃乡镇里面。于是呢，他在2018年玩一件事情是，是如果我不透过，如果我不透过中国国民党的买办，因为哈、哦，我给他十块，他都收九块起来，他只有一块。我如果不透过中国国民党的战术，我用我的中国代理人的战术，我用共产党的媒体，我用共产党的战术，我用共产党的语言，能不能获得这次的选举？在二零一八年，他是非常成功的，他拿下了二十几个县市的县市首长，所以在当他们就任之后，第一件事情是联合签了一个叫做自尽区的东西。在当下，没有人觉得，呃，很多人都觉得啊，反正就民党做不好，换人做做看而已。可是你看这半年，尤其是以韩国瑜为首的。他是利用拿到高雄市场的行政资源，但是一直在做一些选总统也好、轻中的言论也好，甚至是大量的使用包含这个什么小山东奇奇怪怪的东西都好，来制造更强烈的社会对立，来这个营造他选总统的声量。中国国民党在利用完中国共产党，以为他利用中国共产党的过程里面，被共产党成功的渗透到中国国民党，因此。产生了内部的分裂。从郭台铭对蔡英明无限开火这件事情，你就会发现，过去当买办的，或是中华民国捍卫者，或者是那一些正统的、呃正宗的这种本土蓝也好，或者是中华民国蓝也好，或者是反共蓝也好，这些蓝他们没有办法接受一个很明显是红统的韩国语，很多人说我们是抹红，可是你看，包含过去跟他同事九年的这个，要不要陈弘昌先生哦，本土蓝他就跳起来反。然后杨秋新先生，这个某程度我不知道他要算什么蓝的。然后这个赵守博哦，这个应该就是反共蓝，这些人他们都不喜欢韩国语，这个就不是我抹黑抹红的，这个、是他们自己人讲，他的同事讲了，关我屁事。所以中国国民党因为接受了中国共产党的资助来获得选举的胜利的时候，他就像在玩共产独裁这一把火。然后他放火把自己的家里烧掉了，所以很多人说啊，国民党哦会被韩国瑜整得很惨，那就表示韩国瑜不是国民党的。这句话不是我讲的，这个你们自己去网络这个群组看讨论新闻上面都有。好，过去有一个在玩共产党资源火的那个叫中国国民党，放了一把火把自己的家烧掉，然后你就远远看见哦，中国国民党正在火烧呢。可是难道本土就比较好吗？出现了柯文哲。柯文哲他的论述，我印象我从今天之前我都没有打柯文哲，不过我今天跟他们的发言人聊了一下，就是在在节目上对对这个这个这个讨论了一下之后，我觉得他他或许我我我、啊、我我也没有要帮他讲话，没有帮他那个、啊，但是我们都用客观的他自己的言论，我们来看这个人到底发生什么事情。他的发言人是说不要知道国内的人的对立，他的发言人是说蔡衍明是一个爱国的这个商人。然后它是具有台湾意识的，然后我们不应该抵制，不管是抵制媒体或抵制饮料，比如说前一阵发生的这些这个饮料手摇饮的事情，我们都不应该用抵制的方式来造成更大的对立。啊、所以我今天在节目上是整个大炸开，你们有信我们未来会剪那个精华再去讲。好，不管他讲什么，现在我至少至少我看起来，公者也正在玩火，玩火来获得他的新闻空战、网络舆论，然后媒体声量。然后这个他看起来是有某一些资源，很多人觉得可能者是因为选了总统才开始在玩这把火，可是我认为他现在已经过了被不管是不是他主动积极接触了，可是他已经过了那个共产党想要扶持的最佳状态，而是他这个共产党现在把资源溢注在韩国瑜身上，而可能者想要玩这把火，把它拿来作为。他认为自己是一个台湾人，然后他想玩这一把共产党的火的时候，他某种程度会导致他的发言人或是他的组织或是其他人去帮忙美化中国。哎，常常在跟我讲有中亲中，最大的问题根本就不是有中亲中抗中反中啊，最大的问题是成为中国嘛。那你今天往左是中国，往右是离开中国的情况下，我们对每一个往左走的人都必须要很小心啊。最好的情况是大家都往右走嘛。那已经站在相对左边的人，我们也都要把他往右拉。这个才是我们能够保持台湾主权安全的一件事情呢、啊。左边就是一个火焰山，在那么一直烧。你跟我说我比较耐热，所以可以往左走一点。啊，现在的问题不是你个人的问题啊，是当你在走的时候，其他人会跟着你走啊。所以今天我要讲的事情就是，统独不但不是假议题，统独是一个持续性的问题，它不是一个签一个合约它就会发生的事情。或者是他不是一个呃，我我、呃、某个人当上总统他就发生的事情，那都不是。可是走向独立，走向离开中国这件事情本身是一个持续的努力，它是需要每一个民众的努力，是需要不断的去尝试说我们是一国人。我曾经跟一个，曾经跟那个阿贝在里长那边哦讲了讲了三四个小时，讲到那个里长出来讲说阿二、哎、你买你挖渣，不要在我这边吵啊，然后说。这个什么多久以前啊？什么汉满蒙回藏啊？什么这个春,春秋战国的时代，就讲了一大堆奇奇怪怪的事情。然后我就问他说：“哎，不是啊，那我们是不是同一国人？”他说是。他说是就好了、啊。那中国跟你有没有同一国？他说现在不是。看我、啊、那那所以呢，你未来要是吗？所以这个过程哈、哦，我们要打造国主，打造国主的这个意识，才有办法继续往。打造国族意识本身就是往独立的方向去走，那我觉得这个很重要。好，所以台湾独立本身是一个持续健身的过程，在健身的过程，一定会有人跟你讲说你很累哦，这个要不要多休息几天啊？多吃偶尔吃一下炸鸡没关系啊，然后喝含糖饮料啊，然后你胖一点比较好看啊。」哦啊你有肉哦，这个比较吸引人，比较性感啊。啊，那个不要练了，我们去看电影啊！不要练身体了，我们去我们去这个打网咖、啊，就就他都会有一些听起来好像是在关怀你的声音，但实际上是在害你的。那这一种东西，如果你的你的意识明确的是要往那个方向走，那这些人就害不到你。所以，任何一个要阻止你继续健身，任何一个人要阻止你吃减肥餐的人，其实某种程度你会觉得说好啊，不然我休息一下。这个问题就是这一个标准只有一个，这个这如何衡量自己是否在这个标准上有一个方法，就是你到底定义自己胖不胖嘛？就当你觉得中华民国或者是中华民国台湾它很统，那你要赶快往独的方向拉嘛。如果你认为它不统，那你就可能会觉得维维持现状很好啊。那你如果觉得我们现在很独，所以你才甚至是会拿这个出卖国家主权梦程度来跟这个中国做。利益或经济的交换，所以当他的 r a 很大的时候，你就可以呃，好像哦，我现在可以这样怎么样某种程度操作一下这个主权的问题、啊、可是现在全台湾最统的那个中国国民党，他已经烧起来了。你以为没有，可是他已经烧起来。中国民国民党里面有很多智这个有志之士是没有办法接受韩国瑜当他们的领导人的，他已经烧起来。这个人很明确的是不甩中国国民党的配置的。我讲一个很简单的啦，如果。共产党可以透过直接指示，我在台湾的中国代理人，包含基层、包含媒体、包含我的资金、包含我这个被我收买的台商，或者是被我威胁的人，在台湾我直接指定，然后他们都会听我的话。那我为什么要透过买办？所以过去以买办制为主的这个两岸关系的中国国民党的前之前的官员，包含连战，包含现在吴敦义。他们这种买半制的玩法哦，已经不好玩了。他们这种叫会员制，就是你缴一次年费啊，然后你每天都可以去健身。他们现在比较喜欢克制化的，就是你可以自己挑教练，你可以自己挑这个这个休息室，自己挑淋浴间，然后这个我们还可以定期配置菜单给你。这些人，这一个这一个这个这个韩、這個、国语，他现在正在列解国民党，所以中国共产党。已经可以不用透过中国国民党，然后就去。但是中国国民党因为为了要抢回这个买办的面子，还不断的在争宠、啊、所以你会看到可能包括郭台铭跟蔡衍、呃、郭台铭跟蔡衍明啊，或者是韩国瑜这个在国民党的正中啊。所以呢，我讲一个很简单的，正常的民主国家，正常的民主政党，如果我是吴敦义，我讲很简单的啊，我韩国瑜留在高雄市长，还还在高雄当高雄市长。然后我让郭台铭出海选，胜算最大化，然后我还是可以继续当主席，那这样子是不是对国民党最好的配置？可是为什么这件事情不能发生？为什么这件事情不能我也没有发生？因为那不是他最，不是对中国最大的利益，或者是说他是多方的投资。好，那讲到这边哈、哦，我们就必须再再最后再收束一下，就是说其实。我们要走向一个独立自主的国家，不管你认为现在的中华民国是不是。那我之前的影片也有讲过，如果如果你认为台湾是一个是一个国家，我们一起保护它；如果你认为它不是一个国家，我们就共同打造它。其实，在讲这句话背后有一个心理的这个想法是说，其实我们大家对台湾现况的认知是不一样的。有些人认为中华民国已经独立了，所以我可以跟中华人民共和国跳恰恰，甚至觉得签了和平协议没关系。这个就叫中国国民党。可是呢，共产党已经有他的代理人，在台湾，他透过选举的方式发现自己选的赢，所以他希望透过这个代理人当上更高的职位，不管是总统或是立法院多数之后，来修改制度，把台湾变成中国的。那个时候，你中华民国哪里来的自信去说台湾跟中国不一样？那当然，他有一些本土派的，可是本土派的却又裂解，因为社会议题，因为对立，因为冲突，导致大家没有办法团结来这个对抗最大的敌人，甚至还在讲说。哦，会不会是政治利益的问题啊？而、啊、你不要说什么哦，可能大家认识的年轻网红，或者是年轻的民意代表，他、啊、说啊，他们这些人吵来吵去，实际上根本不是年轻的最严重，最严重的是民进党内部的派系。所以这一一系列的过程，我们对2020都非常的悲观。我们要贩卖恐惧，这个是我自己就近观察，已经很近的观察得到的结论。所以呢，台湾独立建国。好离开中国，珍惜生命，远离中国这些事情，它是一个健身的不断的持续的过程。你或许可以有的时候停下脚步，你或许有的时候可以今天不去练，你或许有的时候可以多吃两口淀粉。可是如果你脚步停下来，你的身材就不会继续的往前走。所以台赌它就是一个健身的过程，啊，就真的就是，因为我们现在没有人出生起来就哦。这个八块肌，然后什么体脂肪两趴，就没有没有人生下来是这样，它就是一个健身的过程。甚至还有人会用不断的用八百万种的方式跟你说啊，多吃两口没关系啊，心情好啦，然、哦、喝一点酒嘛，出来吃宵夜嘛。然后有人会跟你讲说这个哦，用其他的角度切入，按大自然的原则哦，你健身破坏你的肌肉，身体法夫受之父母，何必那么痛苦？奇奇怪怪的东西都会出现呐、啊。那如何对抗这些诱惑啊？然后坚定的走向。台湾是自己的国家，这个方向，这个就是态度的过程。所以任何的诱惑、任何的分化、任何的冲突，其实都有可能被拿来当成对岸、对台湾的这个工具，包含社会议题、包含进步议题，甚至包含这个很无聊的、很没有无关紧要的一些小事情，他们都可以拿来煽风点火。那对抗这样子的分化，最好的方式就是团结。好，团结已经讲了几万年，没有人知道团结实际上的意思是什么。我讲一个很简单的例子。我我之前有提过一个讲法，叫做球团、球员、球迷。我刚在这个直播的前一个呃，我刚在开这个直播之前，有开一个小的啊，不过后来就挂掉。我现在再讲一下，有一个人传讯息给我，跟我说、欸，某个人在骂我啊。然后我第一时间说，奇怪，我跟他没有冲突啊，为什么会这样子呢？啊，会不会是某一次我什么上厕所没有洗手跟他握手，或者是某一次我打电话跟他打打电话给他的时候没有跟他说 hello。哦，或者又是某一次我在另外一个演讲的时候不小心提到他名字了，就你会自我怀疑，就某一种传讯集又说那个人在骂我啊，然后我看一看，如果我相信了，那那个人就在骂我。可是我后来想想不对啊，既然有误会，我为什么不问清楚啊？于是我就打电话给他说，哎、欸，不好意思，那个有人说我们两个之间有误会，可是我们有一阵子没联络啊，我们之前没有交恶啊，如果有误会，我们来澄清。对方一接吓一跳，没有啊，我没有批评你的意思啊，那这件事情就被化解。就是其实。要对抗是分化最大的前提是你要有足够的信任，然后要促成团结的前提是，我其实就是我们的这个国主的意思，就是说我相信，呃，在这样子的大前提之下，我们没有分裂的本钱也好，或者是我们没有呃一定要吵到面红耳赤，我们还有更重要的顺序一二三来做，这样子的团结才有办法有效的面对分化。所以在这边，虽然我不是什么咖，那不过如果大家有看到的话，就是各个我不像我，我不知道线上有没有跟我一样是公众人物，或者是你认为你具有声量，或者是你讲话真的会影响别人的公众人物也好，或政治人物也好，或年轻人也好，我认为我接下来要讲的观念非常重要，就是球团、球员跟球迷，球团、球员、球迷这个概念是我在这个前几个礼拜提出来的，就是说我们现在二零二零这一场。他的球团代表并不是民进党，是所谓的台派，是台湾。因为我们现在的对手是中国队，中国队利用了不管他穿白色的球衣、红色的球衣、黄色、橘色的球衣，我我刚颜色都没有要指对指谁啦。蓝色的球衣都好，反正就不管他穿什么样子的球衣，他都有可能是中国队的。然后我们这一个是台湾队，然后我们台湾队跟中国队在现在的这个立委选区每个地方派出。这个有些人来交战，甚至会有第三队派出来，可能打 A 拿 b 的票，打 b 拿 A 的票，这个叫做球团。球团最大的目的就是要获得这次的大胜利，所以才会有台派大联盟哈，或是台湾大联盟的这个说法出现。台湾队对上中国队，那当这样子的这个大局已经俨然成型的时候，他的第二步就是这些球团下面有很多球员。于是，在除了球场上的这个直接较劲，比如说我们来比立法委员的这个政策论述啊，我们来比这个对香港的态度啊，我们来比在国防呃这个外交跟内政上，我们希望台湾成为一个什么样的国家，这个是球场上的较劲。除了台面上的事情，那台面下有一大堆奇怪的事情，比如说我们想办法让那个球员分心啊，我们想办法把那个球棒换掉啊，我们花钱叫那个球员不要出来不要出来打啊，就是这个私底下就会发生这件事情嘛。而除了球员之外，甚至他会去对支持者动手。他对支持者动手是什么意思？二零一八年选举的时候，韩国语的支持者会让陈其迈的支持者不敢讲话，营造一种全世界都是韩国语的支持者的情况。然后韩这个在此消彼长的情况下，很多中间选民不知道怎么办，他就干脆不去投，或者他们会觉得投民进党很丢脸，他们就不去投。OK， 那怎么样我都没有意见。可是到二零，因为那个某种程度还是地方选举，他有各种因素。可是到2020全国选举的时候，尤其是台湾岛上每一个人都是台湾人，你怎么可能在这样子的前提之下，你还一直不断地去说啊，这个两蒋是老故事啦，中国国民党没有恶意啦，八十六席和平协议也是一种选项啊，什么言论自由也应该包含统一啊，哇，当这些东西出来的时候哈，求远就应该要怎么样，正面的去跟这些言论做对抗嘛。那这个时候就会发现，去年韩国瑜讲说有一些东西叫做假韩粉。那我要讲的事情是，现在有一些假台派的支持者，好像今天我遇到的这个网友就是。然后我们身为球员，我们是在场战场上打架呃比赛的人，包含不管是现在的这个议员层级、立委层级，甚至更高的层级或者是一般的，我认为这一场已经是这一场比赛已经是全面的正面冲突了。那么有一些假的支持者在下面制造分化跟对立的时候，只有一个很简单的这个判断方式，就是如果你是一定有人，同时也喜欢陈金锋，也喜欢彭振闵，可是当他们两个都代表台湾队出赛的时候，没有理由去说这个陈金峰不好或是彭振闵不好。所以呢，台湾我们现在说现在分化言论，其实最早最早的。分化言论，或者是我们说，其实就叫做反串言论，就是在大概二两千年左右的象迷哦，那个时候的红瑞和，然后共体时间，我们不管你是什么颜色的政治形象，或是哪一个球队球员的支持者，我们都会在兄弟象的这个新闻下面刷一波爪爪，有没有？大家有没有印象？刷一波爪爪，然后反串象迷，然后呢，之后也有一些脑子不知道到底发生什么事情的人，就会去刷陈金峰零点零九一，这个在。我忘记是哪个比赛，什么十三强一呃八强一还是什么东西的，零点零九一。这些人，你本身会去刷零点零九一的时候，他本身就不是陈金锋的支持者，你懂我的意思吗？这些人他本身就不是陈金锋的支持者，他才会去刷那个零点零九一这件事情。我记得是十一次还是十三次打几支安打，然后里面有一些是刷这个兄弟象的球迷，他是讨厌兄弟，但他不一定讨厌冯正明。然后也有喜欢哪民狗不一定喜欢陈冠，喜欢陈金峰不一定喜欢哪民狗，喜欢陈金峰又喜欢兄弟象，喜欢彭振明又喜欢哪民狗的，这些我都没有意见。这个就是地区比赛或者是这个内部联盟的比赛。可是当今天已经打到台湾队跟中华队的时候，不管你今天穿黄色的球衣、绿色的球衣、红色的、蓝色的球衣，你都应该为台湾队来出战。所以当身为一个公众人物或者是台面上的政治人物，你是一个球员的时候。他会去酸你，他本身就不是你的支持者，你在理他干嘛？他就是一个在国际比赛的时候，他本来是作为啊，假设我是陈金峰，我很喜欢这样子比喻，因为很爽。假设我是陈金峰，的支持者，呃呃，假设我不是陈金峰，的支持者，我是兄弟向你，然后我支持恰恰，可是我很讨厌陈金峰，我认为台湾这个。直棒史上的第一人应该是彭振明，而不是陈金峰。结果在台湾队出国比赛的时候，我就不断地去扯陈金峰的后腿。请问这样子能够算是台湾队的球迷吗？你听得懂我的意思吗？你们可以听得懂我的意思吗？就是我是我本身就不是陈金峰的球迷，即便陈金峰代表台湾队出国比赛打第四棒，他只要打不好我就笑他。那这样子的球迷一定也存在啊，那球员就很生气啊。他、啊、球员当然应该要生气，可是你说球员真的管得了那么多嘛？你管不了那么多，你是球员你就把球打好，然后相信有一天你的成绩会表现，或者是你的支持者会去跟对方的支持者去去吵架。可是我敢保证，陈金峰跟彭振敏两个人之间，尤其是在经历过那一段我们说不好的时间，大概2006年到2010年几连续几次的风波，陈金峰跟彭振敏一定是好朋友。可是他的支持者。某种程度就会水火不容。可是真正爱棒球的人，爱台湾队的人，他是没有理由去苛责这两个人的，因为他们两个对这个职棒史的这个发展有很大的注意。所以，当今天这些支持者为了保护自己的人去攻击别人的时候，他就产生一个问题：中国队的人跑进来跟着骂陈金峰，中国队的人跑进来假装陈金峰的球迷跟着骂彭政闵，请问这样子对台湾队好吗？所以球团，我们要先确定， 2 0 1 8年是地方联赛，它可能会有时代力量、激进党、党内互打、民进党、国民党、什么亲民党，大家嘛稀里哗啦打成一片。然后民进党里面还有什么新潮流，什么奇奇怪怪的东西打成一片，还有柯文者，那个时候因为就大家都不同，所所属球团不同，那大家打架没有问题嘛。可是2018年选举的结果是中国大获全胜，那就表示什么？我不管你们拆成几队，我不管你们组什么明星队，我不管你们用什么一军二军，然后用什么球全工会什么让自己的体制改变。现在我要打赢，我就是可以打赢。然后这个中国队在没有完全没有变的情况下，他要再跟你打二零二零这一战，而且其实说不定还更强。他在二零二零这一战的时候，他们还是用一样的招式，假装这一边这边的球迷去打他，他就假装另外一边的球迷去打他，打到大家四分五裂。我跟你讲啊，林从左跟洪志勇推出实在力量，某种程度是就。不管不管他们多台，不管里面五个候选人多台，他们就是从五个很台的立委变成三个很台的立委，那那三个到底台不台，你们自己去讨论呢、啊。但是他就是弱化了嘛，他就是弱化了。那我们线上的台面上的政党或是党团或是怎么样，我们的我们台派力量就遭到弱化嘛。所以对我来讲，就是从政党政治的角度来讲，就是我我认为不是很理想的。但是因为原则上数字不变，所以某种程度就还好。总数不变，可是哈、哦，最近几波事件，不管是板凳上的也被烧到，然后上场比赛的也被烧到，然后，哎、欸，有好瓜子骂裁判，那我讲一个很简单的啊，如果今天黄镇皿的支持者一直打我的话，我也会回头骂说，哎妈呀，你們台湾队的支持者那么热色哦，然后你靠腰，你现在骂的是台湾队哦，刚好中计，刚好中计，啊所以哦，这个。最佳的情况，那你说这个球迷怎么样？那球员怎么样？那反正郭启超道歉了嘛，可能他有他的想法嘛，他一定会有那个当下很不舒服的，而且看起来他有一阵子的那个心情累积是不太不太舒服的。不过我，我我我讲的事情就很简单，我们球员要球员的自觉，而且球迷要球迷自治，这件事情非常困难，因为很容易见缝插针。可是当我们了解到这个不同的时候，你就会很自然的用不同的角度度去切入，我应该怎么办？所以，当你作为一个支持者，看到有人跑进来说啊，你你你是不是哦跟，比如说有人就会挑拨我跟某一个人比较好，啊是不是就跟他他就跑去另外一个人那边啊，假设 A 跟 B 是死对头，他跑去 B 那边贴我跟 A 的合照，再跑去 A 那边贴我跟 B 的影片，神经病啊，他 A 跟 B 明明都认识我，那有问题。如果他想要从中分化的话 ，A 跟 B 可能就因此讨厌我了。所以这样比较好的方式是 A 跟 B， 啊，还有我，我们直接就一起联络，或者是 A、B 如果还是死对头，那至少我跟 A， 我跟 B 这个东西才叫团结，大家想办法牵在一起。我某种程度希望可以作为这个台派的正面军，然后啊，那当然其他要做侧翼的啊，要要要要不要每天挂在嘴上的啦，或者是有他自己的想法的，这个我都没有意见啊。不过你正面军还是要跟人家对抗，你其他的这个部队才会有效果。所以球团、球员、球迷这个真的非常非常的重要。尤其是在对抗中国，我们的敌人是中国的情况下，我希望球员在今年和我们整个选举的剩下五个月的过程，我们还是要去谈，不断的去谈这件事情，真的不是假议题。然后我们也没有那个社会资源或者是那个能量，在韩国瑜当上市长之后，我们要罢免他，你知道那是多辛苦的事情吗？我们必须要先看到高雄市政的荒废，然后今天这个淹水的时候有人来罹难，然后。我们还要再花时间罢免他，然后罢免他的过程，他又爱理不理的跑去继续选总统。你知道那个过程其实是非常煎熬的。我为什么要选一个不对的人，然后再花更大力气罢免他？我为什么不在2020之前就认真做功课，选出一个对的人？我为什么不在灾难发生之前先预防胜于治疗？所以，当大家还在考虑自己是什么派，然后怎么样的这个选票组成来源会导致什么样的结果的时候，或者是在我下一届要选市长，我下一届要选总统这些盘算之前。2020之后还有没有的选举，那都不一定了。尤其是在对方啊这个敌人透过中国买办的话，你知道国民党里面还有一群人对买办存在的幻想，就是如果我这一仗打得好，共产党还可以跟我给我更多的资源，或者是真正的中国代理人，就是他已经可以拿着中国的投进，有一个企业在中国补助153亿，他在台湾被罚了60万100万150万，他哪会痛？我那边一百五十亿，所以他可以直接的代表中国的代理人，在台湾这个。张牙舞爪指挥交通，那这种人你就是要赶快把他赶下去，根本没有跟他任何协调的空间，好不好？因此，今天还是好做一个总结，因为我待会九点要跟我的这个团队开会。第一个，团独立是一个强身健国的过程，你要不断地训练自己，你会有诱惑，你会有分化，你会有挑战，可是唯有留下这个辛苦的汗水，明天才会有更强健的体魄。然后等到你的身体已经练到足以来这个比较好的，可以去喝一些啤酒或是吃一些东西的时候，我们再我们再做一些比较奢华的想象。可是，在那之前，现在的台湾是一个肝指数过高，然后抽烟喝酒吃槟榔，然后这个又有人呃旁边又有这个免费的啤酒喝到饱，所以那个啤酒可能是三聚氰胺啤酒，叫中放在这个左岸那。这样子的情况下，你在健身的过程，你会有很多诱惑，有很多阻碍，甚至他会拿着枪叫你不要健身，哦，你也不知道那他手上那一把枪到底是真的还是假的，所以呢，他就是不断的透过文风武赫、软硬实力跟锐实力来影响你不要走向你是一个国家的方向。在这个时候，我们要做的事情就是继续健身。我们跟中国不一样，我们不一样，所以这是强身建国论。未来如果有人说你为什么不直接宣布独立，有人个躺在家里就可以扒块肌的，没有那种事情，好不好？然后第二个，球团、球员、球迷，去年内战是地方这个诸侯之战，所以可能会有地方很多奇奇怪怪的，各为了政治利益思考，为了下一届谁要当市长，为了我的子弟兵要不要进入议会，为了我们政党要不要继续活下去的那些政治利益的思考，可是已经错过一次台湾大局了。韩国也就是其中最大的得利者。二零二零这一场比赛已经不是地方政治利益或者是诸侯盘踞的时代。应该是台湾跟中国正面对决的一场选举，在二零二零这一场的时候，我们要放下政治利益，我们要放下过去恩怨。如果需要我道歉的任何事情，我可以道歉。如果任何有被我得罪过的人，台派的人物需要我这个，我不知道可以做什么，那你叫我做什么都会做。需要帮忙的我们都会帮。可是问题是我们要保持联络、啊，然后互相扶持。对手是中国，二零二零这一场不能被对方拿去。所以身为一个球员，为了球团的胜利。我们呼吁支持者理性，然后我们也要分辨那些假的球迷，那些可能或者不管他是真的假的，不管他是2018的假球迷，就是本身他是兄弟相的，我是蓝明狗的，他是统一的假球迷也好，或者是真的是真的讨厌我们球迷也好，或者是真的是中国队派来的间谍，然后在里面煽风点火、分化的都好，球迷之间也要理性。所以这一阵子，我相信大家，包含林长佐也开了社团，我也开了社团，然后呃，好像池勇也开了社团。在社场里面可能会有一些人来讲说啊你不挺扁啊？你不挺柯啦、啊，你不挺黄国昌啊？你不挺谁，你要、啊、怎么样的啊？或者是翻出奇怪的东西，我跟你讲，我们要有足够的智慧跟能力来辨别这些分化的言论，有些东西是对的，有些东西是错的，但是它的目的就是要让你不知道是对或错，它没有跟你争论对或错，它只是要让你知道不知，它只是要让你混淆对错的空间，所以。我们身为一个球员，要想办法稳定自己的心智，呼吁自己的球迷，然后想办法获得球团的胜利，这是我们该做的。球团在布局上，在调度上，在这个这个这个为了国这个2020的大局上，他们有他们的胜利的盘算，然后我们只能尽力上场打好每一球，处理好每一个出局数，快球慢处理，慢球快处理。然后呢，球迷之间，我们必须要想办法，除了支持球队人力物力呃人力物力之外。在舆论的战场上，是每一个人可以花最少时间发挥最大作用的。在网络的舆论上，我们真的不能被假信息给分化。那个团结是建立在球团的胜利，不是建立在球员的知名度或是胜利之上。所以，我们每一个球迷呼吁大家，虽然现在我的直播大概1500人不多，但是我要跟大家讲， 2 0 2 0的胜利， 2 0 2 0台湾队的胜利，不会是哪一个人的胜利，而是每一个人都尽了力，球迷也尽了力。球员也尽了力，最后台湾就真的会胜利，好不好？所以不管我们的友军实力力量发生了什么事，不管柯文哲他到底有没有表态，他要当台湾队或者是中国队，不管其他的风风雨雨，我们要想的事情就是台湾队要赢，台湾队要赢，只有台湾队要赢，用台湾队要赢的前提。来看这场比赛，你就不会纠结说这一球应该要投曲球还是滑球，这一球为什么不保送还是触底，我们就不会去技术上去强调哪一个动作是对的或错的，我们就不会技术上去强调谁应该排几棒，谁应该投哪里，我们要强调的是这样子摆大局会不会赢，这才是2020台湾队的每一个球迷应该要有的一个先决条件。如果有一个人投了完全比赛，然后被后援被打逆转全力打，那这样子输掉了这个完全比赛。本身他的历史意义就会降低很多。如果有一个人上场打了这个完全打击，结果比赛输掉了，台湾队输掉了，那这个球员打得再好，他也没有办法发挥作用。不要不相信， 2 0 1 8年高雄市议会就是这样子。很多人这个年轻人虽然进去了，可是当市议会的结构是长这个样子之下，他很难大展长才，因为当现在的市长并没有打算跟你做政策的辩论或是什么的。而2020这一仗更是这样子，每一位台湾队的球迷。请拜托，不只是球员，更重要的是支持台湾队的胜利。以上我是台湾基进发人，也是台中第一选区大都五里良济无风沙浪的这个候选人陈碧惠，给所有人一个机会。感谢，阿曼 ，Thank you，I love you， 拜拜。